0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tervetuloa hyvät kuulijat harha podcastin pariin ja teille, jotka aivan tuoreeltaan tätä kuuntelette, niin oikein hyvää kolmata adventtisunnuntaita. Meillä on käynnissä jouluun ja adventin liittymätön joulu- ja adventtisarja, <tosilut> jonka pitäisi olla sellainen, että ei ahdista kuunnella edes heinäkuun helteellä, koska tämä ei liity suoraan jouluun nyt mitenkään. Mutta niille teistä, jotka kuuntelevat tätä aivan tuoreelta, niin me yritetään joulun virallisen, epävirallisen kanssa harhaopettaen Pasi Schulzin kanssa kyllä keksiä tästä meidän aiheesta joku tämmöinen joulukytkös. Pasi on muuten tässä jo
1: paikalla. Terve
0: Pasi, terve, mitä terve. sulle kuuluu?
1: No kiitos, oikein, oikein hyvää kuuluu. hän on nyt se lähtenyt ensim, elämäni ensimmäinen vaalikampanja tässä käyntiin ja tota, on seurakuntavaaleissa nyt eholla ja... Ja tuota, siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin tuota, <hah> sitten on jo tulokset selville, että voidaan editoida tämä pois sitten, jos, jos se meni ihan penkialle. <hah> <hah> jos meni mutta, mutta, tota, mu- mutta kaikin puolin, niin, niin oikein hyvää kuuluu tällä hetkellä
0: seurakuntavaalikoneessa, sä olit seurakuntasin, ehdokkaista ehdottomasti mun, mun ykkönen tuloksissa, eli peräti noin 70 prosenttia oltiin samalla linjoilla, mitä mä arvoin niitä vastauksia, eli, eli so, vois, voisi suositella sinua äänestäjille, josta mä tulisin tosiaan ulos ennen kuin vaalit on jo mennyt. Sä kyllä nyt rikoit vähän tämän illuusion, koska mulla oli vähän niin kuin ajatuksena se, että tässä nyt rakennetaan semmoista illuusiota, että nyt on menossa siis adventtiaikaa, sä just paljastit, että eletään syksyä, mutta se on totta, siis mehän nauhoitetaan tätä ja Tätä adventtia nyt paljon etuajassa. Ei kuitenkaan niin etuajassa kuin noin kaksi meidän aiempaa jaksoa tässä sarjassa, mm. joka käsittelee mm. Joosefin tarinaa, jotka me keskusteltiin kesällä. Mutta mä oon nyt niin päästäkseni adventtitunnelmaan, niin, niin mä oon ostanut itselleni kauheasti tuommoisia jouluisia korkeja, joita mulla tuossa on. Ja on syynyt jo melkein kaikki tuossa, mutta muutama mulla vielä tässä on. Joosefista me siis puhutaan ja nimenomaan vanhan testamentin Joosefista ja koitetaan kaivaa esiin hänen tarinastaan sellaisia juttuja mitä ehkäpä yleensä ei sieltä nosteta esiin. Ja tähän asti ollaan niin käsitelty Joosefin tarinaa. Me ollaan juteltu tuo alkupuoli, jossa siis kerrotaan hmm. patriarkka Joosefista, yhdestä Israelin kansan kantaisista, joka on tämmöinen tosi ärsyttävä jätkä, joka on isänsä lellikki ja jonka veljet alkavat sit vihaamaan häntä. Ja Tämä Joosef sitten myydään Egyptin orjaksi ja hänen isälleen väitetään, että Joosef on kuollut. Ollaan saatu tämä tarina siihen pisteeseen, että Joosef on joutunut vankilaan syyttömänä. Seuraava kohtaus on tarina Joosefista vankilassa. Siellä hänen kanssaan on kaksi muuta vankia, jotka joutuu sinne. Ne on Faaraon korkearvoisia palvelijoita, toinen on juomanlaskija ja toinen on leipuri. Ja nämä kumpikin on nähnyt semmoisen erikoisen unen, jota ne sitten lähtee purkamaan Joosefille. Eli tässä palataan tähän uniteemaan. Tässä on aiemmin Joosef nähnyt kaksi tämmöistä unta omasta nousustaan tämmöiseen kuninkaalliseen asemaan. Mutta nyt tässä on kaksi muuta tyyppiä. Vankia, siellä samassa vankilassa, jotka on kanssa nähneet unta ja heistä tuntuu, että ne on jonkinlaisia enteitä. Ja Joosef sitten tarjoutuu selittämään niitä heille tai kertoo, että Jumala pystyy näin selittämään. Ekana hänelle kertoo unensa Faara on ylimmäinen juomanlaskija. Joka sanoi, että näin unta, että edessäni oli viiniköynnös ja viiniköynnöksessä oli kolme oksaa. Se alkoi versoa ja samassa siihen puhkesi kukkia ja rypäleet kypsyivät tertuissa. Faraon malja oli minun kädessäni ja minä otin rypäleet. Pusersin niistä mehun faraon maljaan niin ja annoin maljan faraon käteen. Josef sitten selittää tämän unen ja kertoi, että okei, okay, no nämä kolme oksaa, niin ne on kolme päivää. Ja että kolmen päivän kuluttua farao armahtaa sut ja sä nouset takaisin sun asemaan ja jälleen kerran sä tarjoat näitä drinkkejä faraolle. No sitten tämä leipuri rohkaistuu vielä kertomaan oman unensa, joka on aika tämmönen samankaltainen. Ja leipuri kertoo, että no mä näin tämmösen unen, että siinä oli kolme vehnäleipäkoria pääni päällä. Ylimmässä korissa oli kaikenlaisia faraon syötäväksi tarkoitettuja leivonnaisia, mutta linnut söivät ne korista pääni päältä. Josef vastasi, sen selitys on tällainen, kolme korjaa merkitsee kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua farao korottaa sinut ripustamalla sinut hirsipuuhun ja taivaan linnut syövät sinun lihasi. Ja nämä tosiaan toteutuu. Eli kolmen päivän päästä faraon juumanlaskija vapautuu, kun taas sitten tämä toinen tyyppi hirtetään, hänet ripustetaan puuhun. Pakko kysyä tässä kohtaa semmoinen juttu, että mitä sä ajattelet tästä niin kuin Uniteemasta, kun siis tässä Joosefin tarinassa koko ajan nojataan tuommoiseen ajatukseen, että unet voivat olla viestejä Jumalalta, mikä niin kuin ollaan puhuttu, niin se on tosi keskeinen uskomus ollut aikoinaan muinaisessa lähi että Jumalat viestii unissa, ei kaikissa unissa, mutta joissakin kun sitten me niin nykyään niin ymmärretään unet tämmöisenä, niin kuin, no sillä ei kai ole mitään niin semmoista aivan selkeitä funktiota, niin ihan semmoista lyöty lukkoa, että minkä takia me unea nähdään, mutta me nähdään ne niin psykologisena juttuina. Ja mm-hmm. ehkä saatetaan tulkita niitä joskus, jos ollaan tosi semmoisia freudilaisia tai jungilaisia mm-hmm. viesteinä joltakin meidän piilotajunnalta. Mutta mitä me nyt ajatellaan tästä niin ajatuksesta, että Jumala puhuu ihmiselle unien kautta? Minkälainen on sun henkilökohtainen uskomus tämän asian suhteen? Tai onko sulla kokemuksia tämmöisestä? Tai... Koska niinku, mm. tämä täm, täm niinku, täm saa mut kiusaantuneeksi, jos mä niinku yrittäisin soveltaa tätä sitten ihan normi oikeaan elämään, koska mulla tulee mieleen niin semmoisia... Niinku, Siinä on niin valtavat semmoisen hörhöilyn vaara, jos on niin antamaan, antamaan niin pikkusormia sille ajatukselle, että unet voivat olla jonkinlaisia enteitä mm, tai
1: jotain mm. muuta semmoisia. Tietysti toi on mielenkiintoinen ja, ja mielenkiintoinen kysymys, mikä on niin sitten oma suhtautuminen näihin. kai kun niitä nyt lukee antiikin tekstejä, niin se on itsestään selvä siellä, että, että just unet on yksi kanava, millä niin tämmöistä jumalallista viisautta voidaan vastaanottaa. Mutta ehkä mä mä itse mietin, että siis joo, mulla on tosi samanlainen varaus, ja eikä se antiikissa nyt ihan niin ollut, että nyt kuka tahansa nyt näkee jotain unia, niin sitten oletusarvoisesti se on on jotenkin jumalallista puhetta, että eikö jossain Talmudissakin ole aika tarkat kriteerit sille, että millä spekseillä sitä lähdetään edes miettimään sitä vaihtoehtoa, että onko tämä nyt... Jumalallista alkuperää, että olisi jotain, että piti toistua monta kertaa ja saman, saman sisältöisenä jotain tämmöisiä juttuja sieltä löytyi. Ja ehkä niin kuin se voisi laajentaa sillä tavalla, että miten ylipäätänsä niin kuin, että siis ajatus siitä, että Jumala kommunikoi, miten Jumala kommunikoi ihmisen kanssa. Että jos ne niin unia miettii, niin ne menee ehkä tonne, just tuommoisen alitajunnan tai, tai intuitiivisen niin kuin ajattelun puolelle. Ja kyllä mä sanoisin sitten taas, että niin kuin sieltä jos lähtee miettimään, että, että no... Jos millään tavalla niin kun uskonnollinen ihminen on kyseessä, niin kyllä, kyllä täytyy niin semmoiselle intuitiolle kyllä antaa, antaa joku rooli siis siinä, että, että, että siellä on nyt niin jotain semmoista potentiaalia. Tästä on muuten niin minusta aika mielenkiintoinen hahmo, tai kuuntelin podcastin tuossa joku aika sitten, Asta Raami. Aalto-yliopistolla ollut tutkijana, siis tutkinut intuitiota, mulla on se kirja tuossa itsellä justiinsa menossa, niin siinä on ihan mielenkiintoisia näkökulmia. Siis haluaa niinku semmoista, että no mitä semmoinen ehkä uusin niinku tieteellinen tutkimus, tutkimus tästä asiasta sanoo, niin hän on varmaan niinku yksi varten otettava lähde sit tässä tapauksessa. Ei toki niinku, nyt ehkä ihan suoraan näihin uniin liity, liity mutta kumminkin tuonne niinku samaan kategoriaan. Mutta sitten sä kysyit, että onko mulla jotain omia kokemuksia jostain unista, niin on joitakin kokemuksia, mutta sitten se, että niin siis semmoisia niin unia, jotka tuntuu, sit totta kai on unia paljonkin, mutta sitten on niin semmoisia unia, jotka on jollain tavalla niin säikäyttänyt tai, tai pysähdyttänyt tai jotain muuta. Että yksi jollain tavalla merkityksellinen uni oli semmoinen, mitä ei nähnyt itse vaan, siis vaimonakin, silloin kun olin hakemassa Ekaa työpaikkaa valmistumisen jälkeen, niin en ihan tarkkaan muista, miten tämä meni, mutta jotenkin näin se kuitenkin meni, että vaimo siis näki unta, Unta, että sieltä soitettiin sieltä työpaikasta, johon oli hakenut ja ja tuota sanottiin, että paikka on, on sun. Ja sitten tota, kun oltiin sitä jo odotettu totta kai joku aika, niin mutta sitten silloin seuraavana päivänä sitten olin sitä ajelemassa auton kanssa, niin tuota puhelin soi, niin mä, mä tiesin, että, että kuka sieltä soittaa ja millä asialla. Ja siitä sitten lähdettiinkin Kokkolaan töihin. Että tämmöinen, niin kuin, tämän tyyppistä kokemusta on. Ja sitten omalaiset, niin siis 2019 mä näin, mä en, näin tuota pari semmoista, <lacht> nämä menen sinne niin kuin, ehkä sinne niin just hörhökategoriaan. Ja sinne osastolle, mihin niin en lähtisi lähtis välttämättä kovin syvälle sukeltamaan. Mutta, mutta kerron ne kuitenkin, koska ollaan tässä Harhaoppia-podcastissa, niin Ekauni oli tämmönen missä tota Sauli Niinistö oli pitämässä uuden vuoden puhettaan ja, ja hän sitten niinku kaatui siinä puhetta pitäessään ja sitten hän niinku sieltä maasta käsin jatkoi sen puheen pitämistä ja, ja tota hän sanoi, että tähän tapaan, että se nainen, ää, joka tänään tuli sairaalasta tai pääsi sairaalasta, Anna Valta. Tämä oli ilmeisesti hänen nimensä, Anna Valta, hmm. <laughs> mikä on minusta hyvä nimi.
0: Mielenkiintoisesti sen voi siis ymmärtää myös, myös niin kuin imperatiivina, että se Joo. on niin kuin symbolisesti rikas nimi.
1: Kyllä, kyllä. Musta, ja, ja, siksi tämä jäikin, ehkä jäikin mieleen, tämä niin, niin, tuota, niin niin hän Hän olen minä. Joo, <stutail Daddy> tämä oli, oli se viesti. <stutailbas> huh, Mulla ei ole ihan tähän päivään mennessä niinku auennut, että mikä tämä mikä tuota, sanoma oli tässä, mutta, mutta ehkä sä, ehkä sä os- osallistit tulkita näitä unia, niin tuota, se voi tuota, <stutailbas> no, en, en minä,
0: mutta tulkinta
1: tulee Jumalalta. <stutail lequel> <stability> <stutailander> Joo, mutta toinen uni, joka meni vielä ehkä astetta pitemmälle tässä hämäräkategoriassa, kolme päivää ton jälkeen. Tämä oli 80. päivä, kun toi oli, ja sitten aattona, siis jouluaattona aattona 2019 sitten näin toisen unen. Ja siinä oli semmoinen, että me oltiin ää, mun, muistaakseni siis mun, mun vanhemmilla, ää, niin, kuin tuota, niin kuin me oltiinkin silloin. Muuten muista oltiin, mitään, että olisin unessa siellä vai sitten meillä kotona. Joka tapauksessa niin kuin sähköt meni yhtäkkiä koko talosta. Ja tota, sitten me menin meni, niin sinne sähkökaappi mulla oli taskulamppu jostain löytynyt, ja mä menin sinne sähkökaappiin ja avasin sen. Ja sitten siellä oli semmoinen niin laatikko. Siinä niin kuin mä tiedän, että tuo ei niin kuin kuuluisi olla täällä. Se oli niin ylimääräinen loota siinä, jossa oli sitten että, niin päivämäärä. Ja, ja tota, se oli, nyt, 5. syyskuuta 31. Ja, ja sitten siinä oli raamatun kohta, Daniel 7 ja 24. Ja sitten mä niin kuin heräsin siihen. Ja, ja tota, mä ei vitsi, että mitä tapahtui. Mä kirjoitin sen ylös Mä että <tos> <tos> tämä ei ole ihan niin kuin mielenkiinnon vuoksi. Täytyy kirjoittaa niin ylös. Ja se kohta, mikä se oli, mä, mäpä kaivan sen tosta nyt. Totta, totta. Joo, se oli toi 7 ja 24. Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu. Ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta. Ja tähän päättyy tämä jae, mutta niin kuin joka on joskus hengaillut tämmöisissä... Niin karismaattisissa tai konservatiivisissa fundamentalistisissa piireissä, niin tietää, miten toi, siis osa niin täydentää tuon jatkontosta. Eli siinä aletaan puhua tämmöisestä tyypistä, kun hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtaansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Oi
0: Niille kuulijoille, jotka ei tunne tämmöistä eskatologista, lopunajallista skenejä, kristillistä sellaista, niin tiedoksi, että tämä ei ole mikä tahansa jaettai tai katkelma, vaan tämä on ihan niitä keskeisimpiä lopun tekstejä, mitkä jossain amerikkalaisessa evankelikaalisessa lopunajakoja ja korostuvassa dispensationalistisessa kristillisyydessä, niin mitä siellä pyöritellään?
1: Kyllä, kyllä. <laughs> tämä t- t- voisi niinku laittaa nyt niiden kaikkien muiden tuota, lopun ennustusten sarjaan, mitä tämä. Tässä on nyt vaikka on nyt ihan jo viimeisen sadan vuoden aikana tullut jo kuitenkin kymmeniä, niin tuota, että nyt meillä on päivämäärä.
0: Sanossa mikä se päivämäärä oli?
1: Mä en nyt en muista, oliko se neljäs vai viides syyskuuta, mutta, mutta 31. Se on ikävä, kun siinä ei ollut sitä, että olisi nyt 2031 vai 1931, 2131. Niin,
0: to, toisaalta toi on niin kuin hyvä juttu, koska se tarjoaa niin kuin loistavan takaportin sinne, <tosikin> jos ei siinä päivänä <tosikin> tapahtukaan mitään, <tosikin> niin sitten se, se on sadan vuoden päästä. Mutta kuulitte sen tässä ensimmäisen kerran, kuulijat? <tosikin> kyllä. Viides tai neljäs syyskuuta vuonna 31. Silloin Anna valtaan usein.
1: <tosikin> Sikäli kuin nää nyt toisiin nämä, nämä kaksi mm. unta. Joo. Se oli varmaan itse laitan tämmösen, niin tämmöisen stressaavan syksyn piikkiin tämän. Mutta kieltämättä sitten, niin kuin, kun tuli se seuraava kevät siitä, <gülüyor> ja tiedätkö, mm. koronat niin kuin, lähti ja Sitten lyötiin sulut päälle siinä kohtaa, ja kun tuli pääsiäinen. Ja, ja tota, mä ajattelin, että ei ole totta, että nyt täällä muutetaan kaikki juhlapyhät ja kaikki, <gülüyor> että, <gülüyor> että, että <gülüyor> tässä sitä mennään. <gülüyor> Tosiaan nyt ehkä omat kohdallaan nyt laitan tän sinne stressin piikkiin, mutta... Mutta jos jotain, sitten miettii, että voiko tämmöisillä unilla olla jotain jotain virkaa, voiko niistä olla jotain hyötyä, siis riippumatta siitä, että mikä niiden alkulähde on, niin ehkä ne voi kuitenkin jollain tavalla, silloin kun ne ei johda semmoisen sairaaloiseen paniikkiin tai johonkin muuhun, vaan vaan silloin jos ne johtaa semmoisen jonkinlaiseen reflektointiin ja herkistymiseen ja tämmöiseen juttuun, ja niin kuin silloin, jos ajattelee, että no mikä vaikka mm. tuokin tuossa, toi pätkä, mikä tuossa nyt oli. Sehän jotenkin, ainakin se miten sitten ei ole itse käytetty, niin, niin toi, sitä niin rupesi miettiin että no, no mitä hyviä ja huonoja juttuja meidän tässä yhteiskunnassa on, että ketä me niin painetaan alas, ketä me korotetaan, kun kaikissa yhteiskunnissa kuitenkin on Yleensä niin, että, että siellä on joku etuoikeutettu ryhmä, joka saa sen hyvinvointinsa sitten painamalla alas jotain muita. Niin tavallaan se, että no mihin porukka mä kuulun ja mihin, mihin porukka mun tulisi pyrkiä. Pitäisikö mun niin tehdä töitä sen eteen? En mä rakenna sellaisia, luo sellaisia rakenteita, että mä omalla Painaa alas muita, että mä luo sellaisia rakenteita, jossa niin painetaan alas jotain muuta, Niin, kuin, niin kuin tämmöisiin kysymyksiin, että voisiko näihin päästä nyt jotain muuta kautta kuin näkemällä unia. No totta kai voi päästä, että, että se nyt on ihan selvä asia. Mutta se, että mä ajattelen, että niin tämmöisetkin unet sitten jostain omasta alitajunnasta tai jostain muusta pulpahtelevia juttuja, niin ne, ne, on, ne, ne voi olla myös työkaluja, välineitä.
0: Siis ehkä mun niinku merkittävin uskonnollinen kokemukseni niin se on liittynyt semmoiseen uneen. Mä mm. ehkä nyt jaa sitä tässä, koska Kareita. mä, mä oon semmoisessa tilanteessa, että se on niinku saanut kiusaantuneeksi. Siis mulla tulee niinku toinen juttu mieleen, että mä en oo varma, että oliko tää edes niinku uni, mutta mun isä, mm. edes mennyt isäni, hänellä oli tämmönen tapaus, että kun mun vuotta nuorempi vaikeasti kehitysvaamainen pikkusisko Marianne oli aivoleikkauksessa, kun mm. hänellä oli... Paha, tosi paha epilepsia Sillä tehtiin semmoinen tosi, tosi niinku rankka leikkaus ja sitten mun isä oli sitten siellä mukana siellä yliopistollisessa sairaalassa, missä se nyt tehtiinkään. Mä olin silloin ihan pikkuskidi ja sitten yöllä sen leikkauksen jälkeen mun, mun isälle tuli semmoinen tunne, mä en ole varmaan oliko se nuunta, eikä silloin ole niin väliäkään, mm-hmm. semmoinen niinku tosi, tosi vahva niinku semmoinen, että nyt ei ole kaikki hyvin mm-hmm. ja se otti yhteyttä tähän lääkäriin, joka vastasi siitä. Ja lääkäri sitten sanoi, että, että ei ole mitään syytä nyt ajatella tällä, että kaikki oli hyvin, kun tehtiin nämä mittaukset ja kun tsekattiin, että mikä on homma. Mä en nyt niin kuin osaa kertoa näitä niin kuin lääketieteellisesti mm, yeah. oikein, mutta tämä oli kuitenkin se pointti. Mutta sitten mun isä painosti ja painosti ja painosti ja sanoi, että mä nyt vaan niin tiedän, että kaikki ei ole hyvin. Ja sitten mm. lääkäri suostui mennä tsekkaamaan asian. Ja sitten jotain niin tehtiin mittauksia uudestaan ja sitten mm. olikin käynnissä niin kuin joku niin hyvin kriittinen tilanne, joka, yeah. joka oli jäänyt huomaamatta ja joka olisi johtanut todella vakaviin seurauksiin, jotka vaativat äkillisiä toimenpiteitä. Niin tämmöinen esimerkiksi yeah. on ollut, joka sit mahdollisesti pelasti Mariannen hengen. No, niin kuin, että, joo, mä voin niin selittää silleen, nämä, että okei, okay, no. Paljon enemmän tapahtuu semmoista, että on ollut tunteita tai unia, jotka sitten ei ole johtanut yhtään mihinkään, mm. mihinkään semmoiseen, että nämä on nyt vaan ne, jotka jää mieleen. Ja, no ehkä on niin, mm. mutta sitten taas kerran, jos ollaan nyt jonkin sortin kristittyjä ja jos mm. ajatellaan vaikka tälleen panenteistisesti, että mm. Jumala on kaikessa ja kaikki on Jumalassa, mm. niin sitten niinku tämmöiset meidän intuitiot tai tämmöiset niinku puhtaan luonnolliset prosessit, mm. jota me niinku ajatellaan tälleen, että niissä ei ole kysymys mitenkään Jumalasta. Niin jos Jumalan toiminta ei olekaan jotain semmoista, että Jumala on joku juttu, mikä ulkoipäin puuttuu maailman menoon, tai niin. Jumala on ihan kaikessa, niin silloin tämmöistä niin kuin jakolinjaa ei ole oikeasti olemassa. Näinpä. Jolloin niin kuin voidaan vähän prosessiteologiasta lainata ja ajatella silleen, että siellä Jumala aina toimii, jossa maailma ottaa askeleen kohti kauneutta, hyvyyttä ja totuutta, ja että Silloin nämä, mitkä on täysin analysoitavissa jotakin luonnollisesti tai alita nousee jotain tai joku intuitiivinen ajattelu, mm. niin jos se tavallaan johtaa lähemmästä tätä, mikä me kristittyinä tunnistetaan jonnekin tämmöisenä uutena luomisena tai mm, kyllä. omegapisteenä, mitä kohti historia menee, jos se niinku saa sitä liikutettua sinne suuntaan, niin silloin me niinku tämmöisestä näkökulmasta voidaan niinku hyvillä syillä ajatella se tämmöisenä niinku Jumalan toimintana, että niinku se Jumalallinen houkutus. Mm. universumissa voittaa sen tavallaan niin kuin kaauksen vallat, mitkä myös, mm. myös vaikuttaa tässä maailmassa. Mm. Ja niin kuin se ajatus, että on yliluonnollinen, on luonnollinen. Mm. Niin, ja että on, niin kuin, Jumala toimii jotenkin yliluonnollisesti, että niin kuin maailma menee yhtäkkiä jotenkin eri tavalla, niin se on ehkä senkin raamatulle vieras, niin, ää, koska tämmöistä niin kuin jaottelua ei ollut vielä olemassa silloin. Se tulee valistuksesta tämmöinen jaottelu, ja sitten toiseksi se, se ei ole ainoa, eikä välttämättä edes paras tapa, millä niin kristitty teologisesti tai filosofisesti voi niin kuin ymmärtää Jumalaa ja tämän niin kuin luonnollisen maailman välisen yhteyden.
1: Joo, kyllä siinä niin kuin tarpeettomasti jotenkin lokeroidaan Jumala semmoiseen nättiin niin pakettiin, joka sitten laitetaan tuonne hyllylle odottamaan sitä, että jos sieltä nyt Jumala haluaa jotenkin kommunikoida, niin sen täytyy tapahtua sitten tämmöisillä ja tämmöisillä tosi omituisilla Tavoilla ja, ja kaiken niin kuin meille normaalin rikkovilla tavoilla, mikä just tuosta mm-hmm. niin luomisen näkökulmasta on, on sitten taas aika vieras ajatus, että nyt ikään kuin kristinuskon mukaan Jumala niin haluaa niin kuin asua tuota luomakunnassaan. Kyllä.
0: Mutta hei, leipuri- ja juomalaskea unet, palataan niihin. Kun katsotaan nyt tätä osuutta tästä tarinasta, niin mitä sulla herää mieleen tästä? Mä voin nyt kertoa, mitä mulla heräsi, kun mä, mä luin nyt uudestaan tätä, tätä tarinaa Josefista, joka selittää unia, mm-hmm. leipuri- ja juomalaskea unia tuolla vankilassa. Mulla tuli siis tiedätkö mieleen Jeesuksen kärsimyshistoria monesta jutusta tästä. Siis mm-hmm. noin niin piinoviikon, hiljaisen viikon, ihan muutamat jutut. Et ensinnäkin siis ehtollinen, mm-hmm. että toinen näistä tyypeistä, ketkä täällä on, niin on leipuri, mm. niin leipäukko, ja Kyllä. toinen on viiniukko. Joo. Tämä on nyt ensimmäinen, mitä niinku mietin, että no, onko tässä jotain, voiko tässä olla jotain. Mm. No sitten muuta. Joosef on tässä, no se on viaton kärsiä, tästä on laajemminkin puhuttu, että siinä on niin jonkinlaista ehkä yhteyttä nähtävissä tähän juttuun. Mm. No sitten tämä leipuri, se ripustetaan puuhun, mm. ihan niin kuin Jeesus ripustettiin puuhun, ja sitten tässä on tämä kolmantena päivänä tuolta pois pääseminen. Toinen näistä tyypeistä niin pääsee elävänä sieltä pois, toinen kuolee.
1: Joo, ja nehän on molemmat äh, ryöväreitä. Niin, minä... Ma-
0: Kaksi. Oi ry- <tos> vitsi, mitä ihmettä? Kaksi toinen, toinen.
1: Toinen. Otetaan, toinen jätetään. To, siis mitä ihmettä? <tos> mm. Niin, toinen. Että. Niin, <tos> hän niin. Niin, niin. Niin, niin. Niin, on. Mitä niin. kerrotaan siitä, että toinen pilkkasi ja toinen toinen. Toinen
0: ryöväri sanoi Jeesukselle, että niin, tota, muista mua, kun tuut <tos> Tässä niin. muista niin, niin. Niin, 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 mitä no. ihmettä? No meinasin kysyä sinulta, että niin kuin, huomaako sä tässä jotain tämmöistä ja niin kuin, me ihan kujalla? <laughs> Mutta sä nyt vastasit tähän, että niin kuin, tässä on vielä jotain muutakin tämmöistä. Mistä tässä on kysymys? Mikä tämä juttu on? Selitä mulle tämä. Johtuuko tämä siitä, että Jeesuksen... Onko niinku evankelistat kertonut Jeesuksen kärsimyshistorian tietoisesti viitaten tähän vai onko tämä sattuma vai onko tässä jotain niinku, onko tässä jumalallinen tämmöinen profeetallinen henki joka näkyy vai onko nämä kaikki yhtä aikaa ja tässä nyt taas on, on niinku mukana jotenkin nämä niinku luonnollinen ja yliluonnollinen. Mitä, mitä niinku tästä nyt pitää ajatella muuta kuin se että jonkinlainen kristushahmo Joosef näyttää olevan? Joo.
1: No siis mun mielestä tässä niinku näyttäisi nyt niin siltä. Että tämä ei ehkä kuitenkaan ihan puhdas sattuma ole, koska tämä niinku näyttää siltä, että tässä oltaisiin jotenkin siellä Tuonelassa tai Manalassa tai siellä niinku Haadeksessa, Sheolissa, josta sitten palataan takaisin niinku sinne elävien kirjoihin. Koska käytännössähän siinä vaiheessa, kun se oli tonne va- vankilaan nakattiin se, se Joosef, niin eihän sillä niinku mitään sitten enää ollut. Se, niinku se lakkasi olemasta muulle maailmalle. Mutta minulta oli itse asiassa nyt mieleen, kun me viimeksi puhuttiin siitä, miten Joosef oli niinku tämmöinen feminiininen hahmo. Ja tuli siitä mieleen keskustelun jälkeen sumerilainen Inannan Tuonelan matka, myytti.
0: Kerro ihmeessä, mikä on Inanna myytti?
1: Siis Inanna on tosiaan tämmöinen sumerilaisten jumalatar heidän ehkä tärkein jumalatar tai mun puutteellisten tietojen mukaan, niin ainakin tosi tärkeä Jumala siinä sumerilaisessa uskonnossa. Ja tämä sitten periytyy myöhemmin sitten Babylonialaisille, ja, ja vähän niin kuin nimikin vaihtuu siinä, siinä kohtaa, tai se assimiloidaan tämmöiseen niin kuin Ishtar, jumalattareen joka sitten voi olla ehkä kuulijoille jostain toisesta yhteydestä tuttu. Se on se, josta se Esterin kirjan päähenkilö on sen nimensä sitten saanut. Mutta Inannan Tuonelan matka, on siis tämmöinen myytti. Se on jostain tuolta 1900-1600-luvulta ennen ajalaskuun alkua, jostain niiltä huudeilta, kun se on kirjattu niin ekaa kertaa ylös. Ja sitten tosiaan se on sitten säilynyt siellä ja ollut niin kuin aika tunnettu myytti niin kuin siellä ympärillä Hiitää. Eli vähän saman kuin joku Enuma Elis tai Gilgamesh-epos on niin kuin tunnettuja myyttejä niin siellä ja täällä, niin tota, myöskin tuonella matkasta on aika paljon kuitenkin ilmeisesti kopioita löydetty. Mä, mä niin sen keskustelun jälkeen niin, niin rupesin miettimään, että onko onks Joosefissa niin kun, siinä on jotain, jotain sellaisia piirteitä. Niin tavallaan sen keskustelun pohjalta ehkä, kun huomasin, että siinä on jotain tämmöisiä piirteitä, niin sitten rupesin että no, no onko siellä jotain niin paralleeleja sitten jossain. Ja tämä Inanan tuonella matka tuli sitten mieleen muun muassa sen takia, että siinä Joosefia riisutaan jatkuvasti ja sitten siellä on tämä kolmas päivä, jonka jälkeen sitten tapahtuu näiden erilaisia korotuksia sitten näissä siellä vankilassa. Mutta siis tavallaan, niin kuin, että Joosef, siis mitä siis Joosef tekee siinä hommassa, siis hän koko ajan niin kuin riisutaan, ja hän siis koko ajan myöskin laskeutuu. Eli sehän, kun se lähtee sieltä ja ensinnä se menee sinne velipoikien luo, ja sitten se lasketaan sinne kaivoon, okei, sitten se nostetaan sieltä, sitten se, sit se niin kuin laskeutuu alas Egyptiin. Tämä on se niin kuin maantieteellisistä syistä Käytetään niin tämmöistä verbiä siinä yhteydessä. Ja sitten kun se lasketun sinne Egyptin, niin sitten se taas niin lasketaan sinne jälleen kerran kaivoon. Eli se, tai siis, käytetään niin sitä samaa sanaa siitä vankikuopasta tai vankilasta, mihin se sitten dumpataan.
0: Niin se on sama sana kuin se kaivo.
1: Niin, niin se oli joku Bor vai mikä se oli, tai beer. Niin vielä tämä, kun Jakob sitten sanoo siellä, että hänen, hänen poikansa on siis kuollut ja, ja hän haluaa mennä hänen luokseen Seoliin. Eli, eli sinne niin tuonelaan siis käytännössä tässä niin hebrealaisessa maailmankuvassa Hän haluaa mennä sinne, et koska se on mennyt sinne Sheoliin, niin hän haluaa mennä sinne myöskin. Hän sitten lopulta menee sinne tuota, hänen luokseen sinne egyptiin. Niin tavallaan tässä on paljon semmoisia, mitkä sitten kun he, hän heittää rinnalle, mikä ei ehkä itsessään niin vielä, vielä tarkoita mitään, mutta sitten kun siihen heittää rinnalle tämän Inanan matkan, niin se alkaa niin kuin kuulostaa sillä, sillä, niin kuin epäilyttäviltä. Okei, eli tämä Inannan tuonella matka menee sillä tavalla, että siis taivaan kuningatar Inanna, joka päättää nyt sitten lähteä visiteeraamaan siskonsa luona. Eli hänen siskonsa Ereshkigal on Tuonelan kuningatar ja hän päättää lähteä, että no, minun täytyy mennä siellä käymään, koska tota, nyt on käynyt niinku sillä tavalla hassusti, että, että taivaan sonni, eli tämän Ereshkigalin aviomies, niin, niin se on kuollut ja tota, minun täytyy nyt käydä siellä sitten niinku esittämään suruvalittelut tälle tota, siskolle. Sitä ei tässä myytissä niin kerrota, että minkä takia se on kuollut, mutta jos on lukenut Gilgamesin epoksen, niin siellähän kerrotaan se taivaan kuolin syy, joka on siis se, että tämä Inanna itse on siis flirttaillut Gilgamesin kanssa ja, ja sitten kun Gilgames ei sitten tykännyt siitä tai ei niin kuin lämmennyt hänelle, niin Inanna sitten raivostuu ja vaatii isältään, että hän haluaa ton taivaan nyt käyttöönsä ja, ja se, täytyy, se lähtee nyt tappamaan Gilgamesia sitten kun se ni lähtee, niin sehän saa turpaansa siellä ankarasti ja silvotaan kappaleiksi ja kuolee. Eli tavallaan niin kuin tämä Taivansonnin kuolema on oletettavasti lukija tietää tai niin ajattelee, että tämä on sen inannan aiheuttama. Ja sitten hänellä on niin toinenkin motiivi tässä, että miksi hän lähtee sinne tuonellaan? Se ei selviä siinä heti aluksi, vaan se niin kuin paljastuu vasta sitten myöhemmin. Eli hän, on, hän haluaa mennä syrjäyttämään sen siskonsa. Eli hän haluaa, paitsi että hän on niin kuin taivaan kuningatar, hän haluaa hallita myöskin Tuonelaa sitten. No, miten inalla lähtee matkaan? Hän, hän pukeutuu ja hän pukee ylleen seitsemän jumalallista voimaa. Ja hän sitten etsii Tuonelan oven, joka on tietenkin maantieteellinen sijainti, niin kuin, niin kuin antiikin maailmankuvassa oli useitakin tämmöisiä portteja ja ovia sitten Tuonelaan eri kulttuureissa, vähän eri paikoissa. Hän etsii Tuonelan oven, hakkaa siihen oveen ja sieltä tulee sitten portinvartija kysymään, että no kuka siellä? Ja totahan, hän sitten kertoo, kuka on ja että miksi hän on tulossa. Ja sitten tämä, että ootas Oo, hetki, sanoo tämä fortinvartia. Ja sitten käy sille emännälleen, sitten Ereskigalille, että no täällä on siis kulta tulos kylään. sitten se miettii, no hetkinen, että niin inannan luonne. Siis inanna ainakin näissä myyteissä kuvataan semmoisen aika tuittuilevana, äkkipikaisena, turhamaisena hahmona. Eli Ereskigal tietää tässä kohtaa jo epäillä, että no ei se nyt niin kuin mitään hyviä aikomuksia varmaan ole sillä oikeasti, kun se tänne lähtee. Ja niinpä se sitten sanoi, että no okei, kun mä se siis sisään, mutta siis kun täällä, siis tuonellassahan on niin useita portteja. Tuonellan porteista puhutaan myöskin Uudessa testamentissa. Että, ja niin, niin, niin nämä, nämä siis käytännössä nämä portit viistyy sitten semmoisiin hyvin käytännöllisiin niin kuin tähtitaivaan. Ja kun seurattu yöllä, että no mitä se kello on, niin se on sitten jaettu se tähti taivas sillä tavalla, kun se tähti taivaan liikkeet niin tämmöisiksi porteiksi. Ja että siellä on ollut näitä portinvartioita sitten jokaisella portilla. Ja egyptiläisillä on, on sitten omat porttinsa ja sumereiläisten omansa. Mutta tosiaan niin seitsemän porttia on siinä sitten, niin Erskigal antaa ohjeen, että on no päästä sisään, mutta jokaisella portilla, niin riisukaa siltä yksi vaate. Ja sitten se niin alku vähän siinä, että no, se, se inana, että no mikä homma tämä nyt on, mutta kuitenkin se suostuu siihen. Ja niin siltä sitten riisutaan seitsemän vaatetta. Ja ne tavallaan niin kuin lähtee pääolkapää, peppupolvet, varpaat tyylisesti, eli sieltä niin kuin ylhäältä lähetä ja alaspäin sitten kuljetaan. ja Lopulta hän sitten saapuu sen Erskigalin niin luo, ja hän on siis alasti. Siinä sitten hän tietenkin nyt röyhkeä sisko, kun on, niin sanoo, että no väistä sisko siitä sun valtaistuimelta, että no minä tuun siihen istuun. Hän niin kuin kaappaa vallan siellä, tällä tavalla menee nakuna sinne istuskelemaan sitten siskonsa valtaistuimelle. No siellä tuonella sitten, siellä on seitsemän tuomaria, ne ei ole ihan hirveä innoissaan tästä projektista ja sen takia ne niin kuin päättäen, no okei no, että nyt me tuomitaan tuo kuolemaan sitten toi Inanna, että toi niinku kuin törkeitä tuommoinen. Ja se tapetaan ja sitten sen ruumis ripustetaan roikkumaan koukusta, koska se on jotenkin... Käytännöllinen tapa säilyä lihaa, tai jota en mä tiedä, miksi se koukusta pistettiin, mutta, <tos> <tos> mutta tuota, näin se kuitenkin siis tehtiin. Tarina näyttäisi niin päättyvän tähän, mutta sitten ei tietenkään pääty, koska inannalla on plan B. Ja hän on siis käskenyt tämmöistä, en tiedä mitä tuo lausutaan, niin supura, kuitenkin se on tämmöinen palvelijatar. Se on käskenyt sitä palvelijatarta jäämään sinne maan päälle ja ottamaan kolme päivää ja kolme yötä. Ja sitten kun se on ottanut kolme päivää ja kolme yötä, eli se on ollut siinä tuon alassa, sen kolme päivää ja kolme yötä, niin sitten pitää mennä rukoilemaan taivaan Jumalia sen inannan puolesta. Ja se menee ensin Enlil, Jumalan luo, ja sanoo, että no ei höpö höpö, mä mitään niin auta, että se on itse mennyt tuttuilemaan sinne ja, ja tuota... Koettakaa nyt pärjätä. Ja sen jälkeen se menee e, nannan tai sinin, eli siis, siis kuun Jumalan luo, ja rukoilee sitä apua, ja sama vastaus, ei, tästä, ei, ei, ei heru. Mutta sitten kolmas Jumala, tämä niin ihmisten lempparijumala, Enki, tunnetaan sitten myöskin nimellä Ea, hän sitten auttaa, hän päättää auttaa. Ja Enki ottaa sitten jonkun kynsiviilan, tai minkä liian, ja kaivaa sieltä kynsien alta likaa, ja hän, hän luo siitä kaksi palvelijaa. Toiselle hän antaa sitten elämän kasvin, ja toiselle elämän veden. Eli tämmöiset niin kuin, ehtoollisaineet <laughs> käytännössä lyö siihen kätteen. Ja tuota, niiden pitää viedä nämä sitten sinne inannalle ja, ja herättää hänet kuolleista. Ja, ja on hirveän tärkeää sitten, että he eivät syö siellä tuonelassa mitään ruokaa, mitä siellä tarjotaan. Koska se, jos tuonelan ruokaa syö, niin sen jälkeen on niin kuin, tavallaan tuonelan oma. Tähän toistuu sitten niin tosi monessa eri myytissä tämä, tämä sama ajatus. No, ne menee sinne, ne antaa sinne sapuskat sille Inannalle, se herää kuolleista ja, ja kaikki on hyvin. Ja Inanna saa palata takaisin maan päälle, Mutta sitten se on se niin kuin, tärkeä mutta. Eli kuolemaahan ei voi niin kuin, huijata. Sillai, niin kuin, et, jos nyt kuolet, niin sitten nyt kuolet. Ette nyt nousta kuolleista. Mutta sitten aika monessa myytissä on tämä, niin kuin, tämä sama ajatus, että paitsi jos, paitsi jos annetaan sille kuolemalle joku siihen tilalle. Eli kuolema on tämmöinen niin kuin, tai tuonella. Siellä on tämmöinen niin lainalaisuus, että, että sieltä saa poistua ainoastaan, jos antaa sinne jotain, jonkun muun niin kuin kuin tilalle. Eli kun sinne niin joku on kerran mennyt, niin sitten sinne on tullut joku tämmöinen niin mikä varaus, siellä sitten on syntynyt joku, joku negatiivinen varaus. Ja, ja tota, sitä ei voi niin purkaa sitten, että tavallaan se pitää niin tasapainottaa sitten se tilanne. No niin lähten sieltä pois, Inanna. Mutta sitten se lähetetään kaksi tämmöistä demonia sinne vartioimaan sitä, että no, että et, 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 se nyt vaan sitten, tämä musta oli nyt kaksi vai enemmän, mutta kuitenkin jätetään niin kuin vartioimaan, että joko sä tutit itse takaisin tai sitten sä lähetät tänne jonkun kutsun Ja ne tapaan sitten, kun ne lähtee pois, niin kolme inannan palvelijaa ja eri tilanteissa sitten. Ja ne demonit, että no niin, tässä sen tonne, että nyt on tossa on sulle korvaa ja että mä tämä homma on niin kuin sovittu. Mutta Inanna ei se suostu tietenkään tämmöiseen, koska nämä palvelijat on kaikki hänellä ollut uskollisia ja uhraneet hänelle uhreja ja muuta ja surre, surreat hänen poismenoa ja näin, niin ei sitä sitten, niinku, ei nyt, millainen jumalatar hän nyt olisi, jos hän sitten niinku, hylkäisi nämä palvelijansa. Mutta sen jälkeen jatkaa, jatkaa matkaa ja sinne löytää sieltä Inannan aviomiehen, joka on siis Dumuzid tai Tammuz sitten on se toinen nimi, millä hänet sitten ehkä saattaa joku kuulija tuntea. Mutta hän siis löytää oman aviomiensä, että joku mahtavaa, että se on iloinen perhetapahtuma ja jälleen näkeminen, mutta kun ei, ei ehkä ole, koska se dumusit istuskelee siellä sen sijaan, että se niin suris, vaimonsa poismenua tai yrittäisi tehdä jotain, että niin saisi sen takaisin, niin se istuskelee siellä omissa valtaistuimissaan ää, jonkun omenapuun alla ja siellä niin aivan fiiliksissä, että vitsi täällä on niin hyvä buugi, että kaikki on kondiksessa. Ja vaimo on ollut kolme päivää kuolleen, ennen niin kuin huomannut sitä. No inannet jotenkin raivostuu, ja sitten se määrä, että ei nyt, toista on mun niin että viekää toi, että on vähän riitaisa avioero. No tämä jatkuu sitten vielä sillä tavalla, että se, se tuota, dumusit sitten niin kuin kauhistuu, kun ne demonit hyökkäisen kimppuun, ja sitten hän pyytää niin tuota, lankomiestään, eli, eli jumala utua, niin muuttamaan hänet käärmeeksi, hän sitten muuttuu, ja sitten se pääsee jotenkin karkuun. Ja tämä loppuosa on sitten vähän niin turmeltunut, mutta ilmeisesti niin löytyy kuitenkin se, se Dumuzid. Ja sitten se niin lopputulema on se, että no puoli vuotta se sitten viettää niin siellä tuonelassa, ja puoli vuotta sitten siellä taivaassa. Niin tämä on semmoinen niin kompromissiratkaisu, mistä päädytään. Että koska tämä Dumuzid on tässä sitten hedelmällisyyden jumala, niin sitten tästä sitten niin johtuu myöskin niin tämä vuodenajat ja vuoden aikojen vaihtelut. Sitten. Sitten tästä tämä ilmeisesti ei ole niin se... Se ei jotenkaan ehkä kaikkein keskeisin merkitys tällä myytillä, tai välttämättä tämä helemällisyys tai tämän vuoden aikojen selittäminen, mutta se niin kuin, on ainakin jossain vaiheessa siihen tullut, tullut, ja sitä on ainakin esitetty, että se olisi niin kuin, nyt sen yksi niin kuin, tärkeä osa. Et, et, et siis, niin et, siellä on tätä niin kuin, riisumishommaa, siellä on tätä laskeutumishommaa, siellä on tätä kolmantena päivänä ylösnousemushommaa, vaikka se olekaan Joosef, joka siinä, siinä nousee, vaan siellä on nämä kaksi tyyppiä, joista toinen on se juomanlaskija, ja toinen on sitten se se tuota, leip, leipämies tavallaan nämä ruoka ja juoma siellä on myöskin siellä niin läsnä että, että tässä on niin minusta <lösh> vaikea tämä nyt olisi niin että Joosefin tarina olisi tästä nyt jotenkin tempastu suoraan niin tässä on minusta kuitenkin semmoista niin yhteistä kuvastoa yhteistä tematiikkaa mitä niin tässä käytetään kummassakin ja kyllä mä vähän olisin taipuvainen nyt ajattelemaan niin niin kuin sit tietenkin myöhemmin se kristityt on tulkinneet tätä Joosefin tarinaa että tässä kuitenkin niin kertomuksessa Kysyin niin ainakin flirttaillaan sillä ajatuksella, että Joosef oikeasti menee sinne tuonne, oikeasti niin kuin kuolee, menettää kaiken, riisutaan kaikesta. Ja sitten se niin sieltä tavallaan nousee ylös. Ja sitähän on sitten pidetty Kristuksen esikuvana.
0: Otas nyt, eli siinä Inanan myytissä, siinä niin Joosefin sitä yhdistää tämä riisuutuminen, mm. sitten laskeutuminen, mm. Joosef laskeutuu kaivoon Egyptiin ja tuonne kuoppaan. Sitten se ylösnouseminen, eli Josef nousee sieltä niin kuopasta ja tästä hänen ankeasta kohtalostaan. Sanotaan kolme päivää, koska Joosef mm-hmm. tulkitsee näiden kahden tyypin unia silleen, että kolmantena päivänä toinen heistä vapautetaan. Ja sitten oli elämän vesi ja elämän kasvi, mikä nyt voitaisiin ehkä yhdistää myös niiden kahden tyypin uneen. Että toinen on nähnyt unta, joka liittyy juomaan, ja toinen unta, joka liittyy kasviin. Mm.
1: Ja, ja, ja sitten ehkä tavallaan, jos sitä ajattelisi tuota Egyptiä Sheolina, niin kun lähtisi vähän pidemmällä miettiä. siinä vaiheessa, kun sen velipojat tulee sinne, niin nehän saavat palata sieltä kahdella ehdolla. Etensin on se, että niiden pitää siis jättää sinne joku panttivanki. Niin Simeon jätetään panttivangiksi ja, ja sitten niin, niiden täytyy tuoda sinne myöhemmin Beniamin niin tilalle. Niin tuota, ei se nyt suoraan ehkä ole siinä, mutta, mutta jos sitä niin kuin fiilistelee. Tuo on aika
0: kiinnostava. Siis mä en ollut tajunnut, tuolta kannalta, että Jaakob antaa tässä tämmöisen tulkinnan, Jaakob, kun hän luulee siis Joosefin kuolleen, että mm. niin, no Joosef on mennyt Sheoliin, mä menen sinne mukaan, mutta Joosef onkin mennyt Egyptiin, Ja sitten Jaakob menee sinne on tarinan lopussa mukaan, että jos tämä nyt ajateltaisiin tälleen, että se on kertojan tämmöinen vinkkaus, että ajattelepa tältä kannalta tätä, että Egypti on Sheol, niin siinä tosiaan voitaisiin nähdä tämä Joosefin tarina tämmöisenä. Kuolemana ja kuolleista nousemisena, mikä, sit, mikä linkittyy sitten tähän, mistä viimeksi oli myös puhetta juutalaisuudesta löytyvään Messias Joosefin poika ajatukseen, eli juutalaisuudessa tunnetaan tekstejä, jotka nykyään ei ole enää niin suurta huutoa juutalaisuudessa, mutta aiemmin on ollut, että ollaan ajateltu, että tulee kaksi messiasta. Messias Davidin poika, joka on tämmöinen voitokas, ja Messias Joosefin poika, joka on sitten jotenkin omalla kärsimyksellään ja omalla heikkoudellaan jonkinlaisen tämmöisen lopun ajallisen tehtävän suorittava tyyppi. Ja Kristinuskoissa sitten tavallaan ajatellaan, että nämä molemmat on niinku toteutuneet Jeesuksessa tavalla tai toisella. Mutta siinähän nyt niinku tämmöinen kiusallinen asia, mikä taas kerran nousee, tästä ollaan puhuttu aiemminkin, mm. on se, että tuossahan nyt on aika monta semmoista niin kuin Jeesuksenkin mielen tuomaa juttua. Siis mm. astujalas tuonelaan. Niin kyllä. Siinä niin oli tyyppi, joka pistetään roikkumaan. Kyllä. Niin kuin Jeesus laitettiin roikkumaan. Ihan niin kuin tässä joosef Sitten siinä on sijaisuuden ajatus. Eli joku ottaa joku toisen paikan. Kyllä. Vähän niin kuin koska Ajatellaan, että Jeesus otti jollakin tavalla meidän paikan ristillä. Sitten siinä on kolmantena päivänä nouseminen. Mm. Siinä on tämä riisuminen. Viimeksi kiinnitettiin jo huomiota siihen, mm. että miten Kristusta riisutaan. Ja siitä, niin. siitä tehdään tämmöinen juttu. Miten sä tulkitset ton inannamyytin ja Kristuksen kärsimyksen välistä suhdetta? Onko se informoinut se myytti jotenkin sitä, että miten varhaiset kristityt kuvasi tota niin Jeesuksen kuoleman merkitystä, koska siis, no sehän nyt on niin selvää, että se on liiottelua, että niin Jeesuksen kärsimys on vain keksitty jostakin tämmöisistä muinaisista okay, myyteistä. Joo. Se on saloliittoteoria juttu. Niin musta tämä kuulostaa siltä, että siinä on jotain muutakin kuin vain niin semmoista sattumaa. Mm. Miten, miten sä tulkitset? Onko? Tähän voidaan periaatteessa ajatella silleen, että okei, tämä niinku Mytologia on aiheuttanut semmoista niin kuin muinaisen lähiden tai antiikin ajan välimeren kulttuurin tämmöiseen mielikuvitukseen, semmoisia vaikka symboleita ja ajatuskulkuja, jotka sitten nousivat kristinuskossa myös siihen, että miten Jeesusta kuvattiin. Tai sitten tämä voidaan ajatella sillä tavalla, että siellä on jotkut tämmöiset jungilaiset arkkityypit, mitkä, mitkä niin toteutuu sekä myytissä että Joosefin tarinassa että sitten Kristuksessa. Tai sitten me voidaan mennä tämmöiselle J.R.R. Tolkienin ja C.S. Lewisin kategoriaan, että Kristus on tosi myytti, ja jotenkin nämä niin tämmöiset myytit kertoo semmoisesta ihmiskunnan jumalaa ja pelastajakaipusta, joka sitten tulee todeksi Kristuksessa. Tai sitten voidaan ihan oikeasti ajatella silleen, että siellä on joku tämmöinen historiallinen jatkumo tästä myytistä, että on jotenkin elänyt siellä niin kuin, siinä yhteisössä tämä myytti, tai siinä on ollut joku tämmöinen perimätieto, joka sitten on ottanut lopulta tämmöisen hahmon Jeesus-Nasaritilaisen ympärille. Miten sinä ajattelet tästä asiasta?
1: Tietenkin tämä liittyy niin kuin Tavallaan ei pelkästään niin Je- Jeesuksen, vaan myöskin just esimerkiksi tuohon Joosef-tarinaan. Ja kun mehän on puhuttu silloin jossain aiemmassa podcastissa just siitä niin e- Esterin kirjasta vaikka, jossa niin näyttäisi, että otetaan tämä niin Enuma elisin tai niin mukaillaan sitä Enuma elisin myyttiä, mutta silloin kuitenkin modataan sitä, niin kuin, ja tavallaan sitä Istarin ja Mardukin tarinaksi muotoutuu.
0: Esteri ja Mordokoe
1: raamatussa. Niin, niin, kyllä, kyllä. Niin, niin, tavallaan se, mitä siinä tapahtuu, on just se, että juutalaiset ihmiset ottaa käytännössä näiden, näiden babylonialaisten jumalten roolin ja niiden viitan ja niin kuin, jotenkin niin elää sen uudelleen, mutta niin elää sen niin todeksi ja elää sen niin monateistisessa viitekehyksessä. Niin jotain samaa tuossa Joosefin ja Inannan suhteessa voi olla ja myöskin sitten Jeesuksen ja Inannan suhteessa. Tietenkään Inanna jo ainut, jos ajattelee tämmöisiä niin tuonelamatkaajia, niin onhan nyt niitä aika kuinka paljon, ketä kaikkia, no Osiriksestä me jo puhuttiinkin. Ja sitten Tammuusista on sitten vielä erilaisiakin myyttejä olemassa, jossa se käy tuonelassa. Ja,
0: ja lemminkäinenkin käy vähän niin, uiskentelemassa sitten niin, Kalevalassa niin tuolla tuonella joessa ja kootaan sieltä sitten hänen kehonsa.
1: Niin, niin että tavallaan niin kuin se. Se, että mikä siinä nyt varmasti niin kuin yhdistä on se, että on tämä niin kuin, kuin maailmankuva, siis se, että, että on, on tämmöinen kolmikerroksinen maailma, ylhäällä on, on taivas ja jumalten maailma siellä. Ja sitten keskellä on tämä meidän olevaisten maailma ja sitten alhaalla on sitten kuolleiden ja, ja toki sitten siellä erilaisia demoneja voi olla tai jumaluuksia, mitä sitten niin kuin onkaan. Ja siis tässähän on taustalla semmoinen niin aika, aika simppeli niin kuin arkinen kokemus, eli siitä, että no, kun mä katson tuonne ylös, niin siellä nyt on äärettömyys. Mä näen sen, sen niin kuin siellä, sen niin kuin ääretön kauneus ja sitten kun yöllä on ja katselee taivasta joka pyörii ympäri ja tanssii tämmöistä jumalallista tanssia, niin, niin se, se niin kuin herättää musta sen kaipuun luomakunnan alkulähteille. Ja sitten taas, kun mä katson sitä, mitä mulle tapahtuu, mun läheisille tapahtuu niin kuin joka päivä, on se, että, että me, niin kuin me vanhetaan, me, me, me rapistutaan ja lopulta me kuollaan ja, ja maadutaan. Ja näen se joka päivä, kun joku, joku kasvi tuossa lakastuu, mä näen se joka vuosi, kun, kun tulee talvi ja sinne kuolee tämä luonto ja sitten joka kevät se nousee sieltä kuolleista. Eli tavallaan niin kuin se, se, että niin kuin kuoleman suunta on niin kuin alaspäin elämän suunta on ylöspäin. Tämä varmaan muuten menisi semmoiseksi, mitä ne nyt olikaa kognitiivisia metaforia. Se oli joku tämmöinen käsite. Tavallaan tämmöinen ylöspäin ja alaspäin on niin kuin aika semmoinen perustava laatu oleva, oleva metafora. Että tämä on nyt niin kuin ihan selvästi siinä taustalla. Ja tämä näkyy sitten Raamatun lehdillä vaikka kuinka paljon. Mutta sitten niin kuin toi, että riisuutuminen kuin riisutuminen, mikä tuossa oli, niin, niin se, että sekin liittyy jollain tavalla kuolemaan, niin no, jos olet... Joskus nähnyt, kun jokin. Niin kuin vaikka meillä tuossa on, on, on sillä että kompostissa, oli muuraispesä vähän sen aikaa ja sitten sinne, sinne eksyi joku iso kuoriainen, joku sinne kuparikuoriainen tai joku tämmöinen. Ja, ja tuota, sitten ne, ne toi murhaiset söivät sen, kalusivat sen sen elävältä. Ja nyt siellä on ainoastaan niin kuin ne tavallaan kuoret jäljellä. Niin, niin tuota, meillähän kun meidän tämä tukiranka ei ole tuossa päällä, eikä, eikä ole, tota, mitä se on, kitiiniä, kun se niillä on, niin, toi, niin meillä, meillä on aina luut. Niin tavallaan siinä, missä kuoriaisilla, niin kun, kuoriaisen kuolemasta ei puhuttaisi niin kun, vaatteiden riisumisena, vaan sisusten, sisuskalujen <tos-> riisumisena, niin meillähän tämä niin kun, kuolema on sitä, että me riisutaan tämä meidän lihamme pois, kun me kuollaan. Ja, ja siinä mielessä tämä niin kun, kuolemaan astuminen, tämmöisenä ri, lihan riisuminen, itse asiassa siellä vaikka egyptiläisessä mitologiassa, kun on näitä tuonella tai tekstejä, niin siellä raajumalalla joka, joka on siis aurinko, niin kuin aina kun se laskeutuu sitten illan tullen sinne tuonelaan, niin, niin siellä hän saa riisuu oman, oman lihansa ja sitten se liha siellä sitten seikkailee sitten omia seikkailuja. Niin, se, niin se, että kun me kuolla, niin me riisutaan tämä meidän, meidän liha, niin, niin tuota, se, se on aika luontava tapa puhua kuolemasta. Et sitä mä en niin sitten tiedä. Että mistä tämä, niin kun, tämä kolme päivää tulee. Se, se, on, se on mulle vähän niin semmoinen mysteeri, koska jotenkin mä ymmärrän tuon seitsemän, niin tossa, mitä tuossa Inannan myytissä on, tai luulen ymmärtäväni, että tota, se saattaa liittyä, tämä seitsemänvaiheen riisuminen, koska Inanna yhdistettiin tähän kuuljumala nannaan niin kuin aika monessa kulttuurissa naiset. Yhdistyy kuuhun. Ja siinä on tietenkin taustalla ihan tämä niin kuin biologinen syy, eli kuukautiskierto, jota kuinkin on synkron, synkronoitu kuun kanssa. Ja niin tuota siitä syystä aika monessa kulttuurissa naiseus ja, ja tuota kuu on yhdistetty toisiinsa. Vikka tulee mieleen tuosta siellä, kuu ja tämmöinen mm, niin kun, jumalallinen
0: feminiini liitetään keskeisesti siihen niin kun, pyhyyteen.
1: Kyllä. Että totta kai se voi sitten joskus saa semmoisia niin misogyynisiä muotoja myöskin, että jossa nais- naisiin liitetään kaikenlaisia tämmöisiä niin kun, synkkiä juttuja ja, ja tuota, yötä ja, ja tuota, kylmyyttä ja muuta tämmöistä. Että se joskus lähtee elämään nämä hommat niin kun, vähän kummallisella tavalla. Niin, että m- miten tämä seitsemän liittyy siihen niin kun, Kuuhun, niin luultavastihan meidän viikko, seitsemän päivän viikko, on tullut siitä, että kuun vaiheista, eli kun kuukausi kestää sen 29 ja, ja pikkasen päälle päiviä, jos mä katson tänne taivaalle, että no milloin se siitä uudesta kuusta mennään uuteen kuuhun, niin se on se 29 ja jotain päivää. Ja sitten kun se nyt jaetaan niin kuin sen kuun vaiheiden mukaan, eli on niin kuin uusi kuu, sitten on puolikuu, kuu, on täysi kuu, on taas puolikuu. Ja sitten tulee se uusi kunni, niin tavallaan se jakautuu niin kuin neljään, neljään osaan. Eli se on niin kuin helppo laskea aikaa katsomalla sinne taivaalle sillä tavalla, että no, okay, nyt, siellä, nyt ollaan niin kuin tässä vaiheessa. Niin tämä on semmoinen 7-8 päivää siis tämän näiden väliin. Ja, ja luultavasti jostain tämmöisestä tulee niin kuin meidän seitsemän päivän viikko siis, eli kuun vaiheista. Eli yksi neljäsosa kuukausi. Niin siinä mielessä mä niin jotenkin yhdistäisin ehkä ton se, että miten tämä nyt niin kuin seitsemät, seitsemät vaatteet riisuu tässä, niin se jotenkin voisi linkittyä siihen, siihen kuuhun ja sen vaiheisiin tässä Inanna myytissä. Toki se voisi myös liittyä siis viikkoon, niin kuin tavallaan ylipäätä siihen, että viikko, viikko kestää sen seitsemän kahdeksan. Sehän oli myös Babylonialaisilla esimerkiksi, en tiedä sumerilaisista, kyllä kai niilläkin jonkunlainen viikkosysteemi on ollut, mutta, mutta Babylonialaisilla ainakin se, Vaikkapa siinä enomaelismyytissä mainitaan nämä seitsemän ja kahdeksan päivän niin vaihtelut ja niillähän oli sitten se oma, omat rituaalinsa siihen Muistamiseen, niin muistamisen. juutalaisilla sitten niin kehittyi ja, ja lyötiin lukkoon tämä, niin kuin erittäin, että se on aina se seitsemän päivää ja, ja seitsemäs päivä on aina se sapatti, Niin Babylonilaisilla sitten taas kun oli niitä sappatujuhlia, niin ei, ei ollut sitten ihan samalla tavalla ankkuroitu niin tai niin kun löyty betoniin sitä, että kuinka monta päivää siinä välissä sitten on. Niin näistä vaatteista joo, eli se voisi niin liittyä tähän niin tuota viikkoon, siis ylipäätänsä se, että tässä nyt semmoinen viikon niin vaihe, että käytäisiin läpi, ikään kuin riisuttaisi tuota ette, ette, niin kun kuin riisuttaisiin sitä Jumalan tarata, Että niin kuin sä aiemmin mainitsit tuon viikon, niin tähän on vaikka Markuksen evankeliumilla ainakin siellä, siellä kesti tavallaan tämä Jeesuksen hiljainen viikko tai, tai suuri viikko, kärsimys, piina viikko, eli Jeesuksen elämän viimeinen viikko, niin se minusta se näyttää, että Markus tekee siinä semmoista niin kuin, ensinnäkin se tietoisesti kuvaa sen viikon mittaisen periodin, eli oikein sen verran Jeesus on siellä, siellä Jerusalemissa, eli se on niin viikon ajan siellä. Ja sitten toisekseen se kuvaa niitä päiviä semmoisella tavalla, mitkä minusta näyttää ihan mielenkiintoisella tavalla rinnastuvan sitten luomiskertomuksen kanssa. Se minusta se niin kuvaa tavallaan sitä uutena luomisena, mikä tietenkin kristillisessä teologiassa on niin kuin aika yleinen tapa kuvata Jeesuksen tuota kuolemaa ja, ja ennen kaikkea siis ylösnousemusta uutena luomisena. Meillähän niin läntisen kristikunnan edustajina se niin jotenkin... Iso juttu tässä, miten me tullaan sovitetuksi, niin se liittyy just siihen hetkeen, kun Jeesus huutaa siellä sitten viimeiset huutonsa ja päästää viimeiset henkäyksensä ja sitten kuolee siinä ristillä. Tai sitten jossakin tulkinnoissa sitten myöskin se kärsimys, mitä hän sitä ennen kokee. Mutta sitten itäinen kristikuntahan on aina korostanut sitä, että et tämä nyt on niinku mikään ihme sinällään niinku enää. Se, että Jeesus niinku nyt kuolee. No ei nyt ihan näin sanoa. Mutta se, se että niinku sovitus niinku alkaa jo paljon varhaisemmassa vaiheessa, se alkaa siinä vaiheessa, kun, kun Kristus inkarnoituu. Hän tulee niin tänne luomakuntaan, hän pyhittää tämän niin kuin luomakunnan. Siis tällä, nyt jos ajatellaan tämän kolmen kerroksen näkökulmasta, niin okei, okay, Isä on taivaissa, tai taivaissa itse asiassa, jos sekin on vähän eri asia. Sieltä sitten niin kuin Kristus laskeutuu alas tänne maan päälle ja hän pyhittää tavallaan tämän maan, hän pyhittää sen, sen niin kuin ne vedet siinä, siinä tuota, kun hän menee kasteelle. Ja ja pyhittää tavallaan kaiken tämän niin kuin elämän piirin, missä me eletään. Ja sen jälkeen hän laskeutuu alas tuonelana, hän pyhittää sen. Ja tavallaan niin kun, sitten ikään kuin kaikki, kun hän on niin kuin yhdistänyt kaiken, niin kuin Paavali sitten puhuu, kun tavallaan niin kuin Kristus tuli niin kuin saattamaan yheksi sen, sen niin mikä on kaiken alkulähde, siis jumaluus, jumala, kaikki olevainen ja sitten kaikki, kaikki se, mikä on jo kadonnut tai katoamassa tuonella manala, niin hän tuli saattamaan yhdeksi, yhdeksi kaiken. Sen takia hän läsnäolollaan pyhittää kaiken. Tätä laskeutumista sitten, että jos hypätään tänne lännen puolelle taas, niin apostolinen ja joka on Rooman seurakunnan kastetunnustus, kai alun perin ollut, niin siinähän hauskasti tuota, sattumalta todennäköisesti on kuin seitsemän vaihetta, Joiden, joiden läpi Jeesus niin kulkee.
0: Ootas nyt siis sikisi pyhästä hengestä, o, niin, siitä, just, lähdetään se,
1: siitä lähdetään liikkeelle. Syntyi
0: Neitsyt Marjasta kakkonen. Kyllä. Kärsi pontios pelotuksen aikaan kolmonen. Ristiinnaulettiin, nelonen kuoli, kuoli, viitonen haudattiin. Kutonen. Astujalas Tuonela on seiska. Yes. Ja sitten nousi kolmantena päivänä niin, kuolleista tämän jälkeen. Kyllä, okay. kyllä.
1: Cool. Joo, et, 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 jos niin kun me nyt otettaisiin tämä Inannan kertomus ja katsottaisiin kaikki ne yksityiskohdat, mitä siellä on, niin onko Jeesuksella turvaa, joka riisutaan? No, no ei. Onko hänellä laapislasullinen helmikaulakoru? No, no ei. Onko hänellä munammalliset helmet rinnalla? onko ne rintakoriste, kultainen sormus, laapislasullinen mittanauha ja, ja sauva, palamekko, <tii> Ni, niin, niin tavallaan kun me mennään sinne yksityiskohtatasolle, me huomataan, että no, kyllä tässä niin yksityiskorissa on, on aika paljon eroja niin Jeesuksen ja, ja inanan välillä, mutta tavallaan sitten se, niin se semmoinen, niin otetaan vähän kauemmas sieltä ja katsotaan semmoista yleistä kuvausta, mitä tässä tapahtuu, niin siellä me huomataan, että no, okei, tässä kuvataan just näitä juttuja, mitä nyt tässä on puhuttu, eli jos Jumala haluaa saapua taivaasta maan päälle ja, ja tuonellaan, niin hänen täytyy, siis tuossa inannammyytissä hänen täytyisi pukea ne voimat päälle. Kristuksen tapauksessa hän ei oikeastaan puhe siinä vaiheessa mitään, vaan, vaan hänen, hänen niin tyhjentää, ei sen niin kenosiksen käy läpi. Eli, niin se, kun hän sikisee pyhästä hengestä, niin on niin ensimmäinen askel tavallaan, niin siinä kenosiksessa, että hän siinä niin kuin, tavallaan niin kuin luopuu jostain. No, en mennä, niin kuin liian Yksityiskohti siinä, ettei saada lisää harhaoppitoimijoita päälle, mutta musta siinä ajatuksessa, että Jumala niin jollain tapaa joutuu, niin kun, että jotta hän voi ylipäätään luoda mitään, niin hän joutuu niin vetäytymään jollain tapaa, hän joutuu luopumaan omasta kaikivaltiudestaan, omasta niin kaiken täyttävyydestään niin jollain tapaa. Niin, niin sitten sit se niin Kristuksen inkarnaatio niin kun jatkua tälle ikään kuin jumalalliselle niin riisuutumiselle, jumalalliselle niin kun luopumiselle. Jos nyt annetaan Jumalalle sellaisia attribuutteja, mitä sille vaikka, vaikka tuota, klassisessa teismissä annetaan, joka on kaikkialla läsnä olevuus vaikka. Ja sitten hän inkarnoituu yhdeksi niin kun, siis vauvaksi. Jonnekin, niin kuin, tonne, okei, jossakin vanhoissa kartoissa maailman keskipisteeseen sinne, sinne tuota, pyhälle maalle, mutta niin kuin, tuota, jos nyt vaikka ajattelee Rooman suurista kaupungeista katsottuna tai muualta katsottuna niin kuin aivan sivukylille ja niin kuin merkityksettömään perheeseen ja jonnekin periferiaan, niin, niin tavallaan se, että kaikki täyttävä, kaikkialla läsnä oleva Jumala yhtäkkiä onkin niin kuin yhdessä niin kuin kuolevaisessa ruumiissa, niin on aina siis mieletön, mieletön niin tuota, riisuutuminen. Ja siitä tosiaan kuljetaan eteenpäin, niin riisuutuminen jatkuu. Sitten jos niin kuin katsoo, että okei, jos, niin kuin, jos nämä kaikki myytit, mitä tässä on niin kuin taustalla, niin ne tarjoaa, ne, ne selittää meille tiettyjä asioita kristinuskosta niin se tiettyjä tapoja puhua Jeesuksen kuolemasta. Mulle se on itse asiassa aika monella olisi niin helpotuskin, että, että nämä yksityiskohdat siitä vaikka Jeesuksen kärsimyshistoriasta, niin ne, ne onkin ehkä konventioita. Eli ne on, ne on niin tapoja puhua tästä samasta asiasta. Niin se, että se, se niin toimii semmoisena taustana, se minusta on, on selvää. Mutta sitten jos me halutaan niin peilata, no me ei tiedä, kuinka hyvin ne on, tai onko ne tunteneet ollenkaan, vaikka evankelistat inänantuoneella matkaa, että kyllä niin nuolempaa kirjoituksiakin vielä, vielä luettiin tuohon aikaan. Että ei se niin että niillä olisi ollut jopa niitä alkuperäisiä käsissä. Mutta tota aika, aika pitkä se etäisyys siinä ajallisesti on, on noiden ensimmäisten kopsujen ja sitten sen tarinan välillä, mitä evankelistat kertoo. Mutta tota, siinä on niin samankaltaisuuksia, mutta sitten siellä on myöskin niitä, niitä eroja. Ja, ja just jos ajattelee, että tota Inanna-Storia vaikka, että toi, siinä on tämä niin oikutteleva... Jumalatar, joka, joka, joka niin haluaa riistää valtaa toisilta ja niin jotenkin itsekkäistä motiiveista toimii ja sitten niin on aika kostonhimoinen sitten sen, sen jälkeen, niin, niin kyllä tämä niin kuin Jeesuksen tarina minusta vie voiton siitä niin moraalisessa mielessä. Puhuit paljon tuosta inkarnaatiosta ja sen, mm. tästä,
0: niin kuin, että silloin niin kuin, jo tämmöistä lunastavaa vaikutusta. Että... Ja että se on jotenkin jatkumoa sille jumalalliselle genosikselle, joka oli jo jotenkin niin kuin luomisessa läsnä. Sä kuvasit tätä tällään että jotta Jumala niin kuin voi luoda mitään, niin hänen jollakin tavalla täytyy mm. vetäytyä. Jo siinä niin kuin luomisen alkuhetkessä tavallaan niin kuin jotenkin tyhjentää itsensä, eikä juutalaisuudessa. Mm, kyllä, joo. Onko se tämmöinen käsite kuin Jim Joo, on,
1: Mulla muistan. on jäänyt mm,
0: että jotenkin tällä että hahmotetaan, että luomisessa Jumala joutuu, että luomakunnalla on tilaa olla oma itsensä ja olla vapaa, niin Jumala jotenkin joutuu vetäytyä pois, jotta luomakunta voi tulla olemassa olevaksi. Ja sitten siinä on vähän tämmöinen hengitysmäinen meininkin. Sitten se täyttää sen sen jälkeen, että mm. Jumala on yhtä aikaa läsnä ja poissa oleva luomakunnasta. Se mun mielestä istuu tähän inkarnaatioajatukseen aika hyviä Richard Rohr, tai katolinen Francisca se sehän on selittänyt sitä paljon, että oikeastaan ensimmäinen inkarnaatio tapahtui jo tuossa että siinä jo sana tuli siinä mm. mielessä lihaksi, että Jumalan luova sana ottaa tämmöisen näkyvän hahmon, kun fysikaalinen universumi ja aikaavaruus syntyy. Ja musta on kiinnostava miettiä sitä asiaa, että esimerkiksi se Kristuksen keho, joka niin kuin, joksika Jumala sitten tulee, niin se on, se on tavallaan jo niin kuin, alkurehdyksestä asti läsnä, siis mm. pieninä paloina niin täällä niin kuin, tätä, tätä samaa ainetta meidän niin kuin, kaikkien kanssa, ja Kyllä. tätä niin kuin, universumin ainetta, joka sitten järjestyy Kristukseen. Ja mä niin kuin, mietin välillä sitä, että kun Paavali vaikka puhuu, että me ollaan Kristuksen ruumis, ja sitten Kristus tuli niin lunastamaan koko luomakunnan, niin mä aina, aina mietin niin kuin sitä niin kuin siltä näkökulmalta, että kun me tiedetään, että miten ihmisen keho koko ajan uusiutuu esimerkiksi elämänsä aikana. Mm. Ja niin kuin koko ajan meidän solut, solut niin molekyylit vaihtuu siellä ja niin tulee osaksi muita eläviä olentoja ja muuten tätä luontoa. Niin mietipä sitä, että niin se keho, missä vaikka Jeesus, mikä oli vaikka Jeesus-vauva,
1: mm. niin sehän,
0: se, <laughs> <joo>. sehän, sehän <laughs> tota niin, on fyysisesti läsnä täällä meidän kanssa, koska ainakin joskus väitetään näin, mä en tiedä onko tämä totta, mutta että seitsemän vuoden välein niin kuin Kyllä, ihmisen niin kehon jokainen molekyyli vaihtuisi. Niin niinku <laughs> Joo, kyllä, se kyllä. se, se niin keho, joksi käynyt Jumala inkarnoitui, niin se on hajonneena täällä kaikkialla kyllä. tässä kosmuksessa. Kyllä, ja joo. tavallaan niin kuin, äh, mahdollisesti myös osa meitä tämmöisen kyllä, niin kuin, luonnollisen aineenvaihdon ja tämmöisen kautta. Mitäpä tätä <suh> niin kuin, <sakramentiteologisesti>. mietit, <suh> pätä, tätä sakramenttiteologisesti, mitäpä tätä siltä kannalta, että etollinen on ainoastaan Kristuksen ja veri. Ihan oikeasti me voidaan hyvinkin ajatella näin, että siellä <suh> on niitä juurikin niitä molekyylejä, jotka kantavat. Mä en tässä niinku yhtään mitään niinku tämmöistä niinku hengellistä syvyyttä, mutta jotenkin <laughs> tämä niinku saa mut ajattelemaan vähän erilaiselta näkökulmalta niinku tätä niinku kosmista Kristusta ja sitten Jeesuksen todellista
1: läsnäoloa ehtoollisessa. Siis kun hän on niinku just seurausta tuosta, niinku, siis siitä puhuin aiemmin siitä, miten niinku tavallaan jumalallinen läsnäolo niinku pyhittää niinku materian niinku aineen, mm. niin, niin just ajatus siitä, että Siis koska Kristushan on, siis vaikka tietenkin niin se keho, joka hänellä oli sillä hetkellä, kun hän kuoli, niin tuota, sehän ei, ei niin maatunut, mutta, mutta just se, että kyllähän Jeesus samalla tavalla on uusiutunut se keho monta kertaa ja niin elämän mm-hmm. aikana. Ja, tavallaan, se on, niin kun, ja Jeesus on hilseillyt ja, ja tuota kaikenlaista muuta, mm-hmm. muuta että, niin kun, että se tämmöisen niin reliikin omaisesti niin pyhittää niin kun, tuota, luomakuntaa. Niin ehkä tuossa voi olla jollekin semmoselle tuonne tuota, vanhoihin kirkkoihin kallella olevalle niin jotain semmoista, <laughs> jotain no, semmoista tota, pikkuhippusta. Mitä se tarkoittaa että Jeesus
0: niin pyhittää Jumala pyhittää materiaan niin Kristuksen? Mitä se musta kuulostaa ihan hyvältä ja mulla tulee siltä semmoinen fiilis että ei että tässä niin kuin, tämä jotenkin Nämä sanat parantavat minua sitä kautta, että kun mun hengellisyys on ollut, minkä mä opin mun piireissä vaikka lapsena, niin se oli tosi semmoista ei-kehollista tämmöistä kehukielteistä, niin jotenkin niinku palauttaa semmoisen niin fyysisen materiaan kunniaan, ja tämmöinen inkarnoitunut kristillisyys tulee tossa kivasti vastaan. Mutta sitten kun mä rupean miettimään, niin mä en ihan tiedä, että mitä se tarkoittaa. Ett, en, et, en mäkään oikeasti. En to, Mä, mä, tota mä oikeasti.
1: ymmärrä, mutta, mutta mulla on se sama, toi, sama kokemus, mitä sulla on. Siis tuo toinen niin hmm. toi terapeuttisuus, että, että kyllä kyllä mä niin kuin, jotenkin, siis, jotenkin siinä on niin semmoista. En tiedä, joku ortodoksiteologi vastaisi tähän jotain, jotain viisasta, mutta, mutta tuota. Mä en, en osaa vastata muuta kuin sen, että, että minusta se on ajatuksena kaunis ja mietiskelemisen mm. arvoinen. Kyllä
0: se on niinku paljon kauneimpi visio tästä niinku mm. ev- evankeliumista tai sovituksesta kuin semmoinen perusprotestanttinen, joka niinku näkee sovituksen vaan siten, että Jumala rankaisee Jeesusta. Niin meidän vuoksemme, ja, ja niinku, se on, se on niinku tämmöinen juridinen, niinku, mun niinku niin ahistaa niiden, niinku kaikista so, sovitusjutuista niinku, William Lane Craig, tämä niinku, <laughs> niinku, aikamme kovin niinku, apologetta, mm, mm. joka niinku, sanoo, että sovituksessa on kysymys siitä, että Jumala rankaisi Jeesusta meidän puolestamme, vaikka Jeesus oli viaton, ja se sit perustelee sitten sillä, että koska siis juridiikassa tunnetaan tämmöinen käsite kuin niinku, laillinen fiktio, yeah. että et, niinku, Juridiikassa voidaan Toisissa tapauksissa niin kuin, tämmöinen niin fiktiivinen, niin kuin, että, että oikeus toteutua, niin voidaan leikkiä, että, että joku syyllisyys siirretään johonkin. Ja, niin kuin, että, ja tästä on kysymys sitten siinä, että meidät on sovitettu, niin mm. tuo on minun mielestä ihan kauheaa. Oh, ihan, i- ihan hirveä, niin tuo on niin, niin ilmeisesti epätosi Joo. ja niin ruma, Joo, ersi, n- n- siitä, mistä on n- n- kysymys, n- n- kysymys, n- n- kysymys tässä, että, et jotenkin se... Niin, niin puhuttelee mua, että jotenkin Jumala tulee mm. niin kietoutuu yhteen fysikaalisen todellisuuden kanssa parantaakseen sen.
1: Kyllä. Jumala laskeutuu tuota polvilleen meidän luokseen ja ottaa niin syliinsä ja halaa niin kauan, että me tullaan niin yhdeksi. Sydämet sykkii synkroniassa. Ja, mm. ja niin kuin siinähän se
0: joulun sanoma jotenkin varmaan on. Kyllä. Amen. Ja siinä oli tämänkertainen harhaoppia podcast. Ensi kerralla tarjolla lisää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.